0: Allmächtiger, so beginnen Gebete, so beginnen Seufzermotive. Die Allmacht ist im Christentum Gott vorbehalten, fürs irdische Geschehen bleibt aber immerhin die Macht übrig. Evangelische und katholische Kirche tun sich schwer damit, über Machtverhältnisse in ihren eigenen Institutionen zu sprechen. Ich bin dankbar, in diesem Amt dienen zu dürfen. Solche Sätze sind ökumenisch einsetzbar, dass bei aller Liebe zum Dienst in den Kirchen Macht ausgeübt und missbraucht wird, ist keine neue Erkenntnis. Neu ist, dass darüber auf einem ökumenischen Kirchentag breit diskutiert werden soll. Burkhard Schäfers stellt den Themenschwerpunkt vor.
2: Beate Hofmann ist seit eineinhalb Jahren Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Die 57-Jährige sagt, in dieser kurzen Zeit habe sie in Sachen Macht eines gelernt.
3: Wenn die Bischöfin eine gute Idee hat und sagt, ich würde das gerne so machen, heißt es noch lange nicht, dass das auch so passiert, sondern es muss eben den Gremienweg gehen, das muss Unterstützerinnen und Unterstützer finden. Aber es ist eben nicht Durchsetzungsmacht im Sinne von, ich sitze an meinem Schreibtisch und scheide und so machen wir das jetzt. Diese Macht habe ich tatsächlich total selten.
2: Wohl aber kommt die evangelische Bischöfin nicht um die Frage herum, wie die Kirche mit Macht umgeht. Auch mit missbrauchter Macht und mit sexualisierter Gewalt. Zwar teilt Hofmann ihre Leitungsfunktion mit anderen, etwa der Synode und dem Rat der Landeskirche. Gleichwohl haben Bischöfinnen und Bischöfe in besonderem Maße die Macht des Wortes.
3: Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine repräsentative Funktion, also zu sagen, die Bischöfin ist die Stimme in der Öffentlichkeit. Deswegen ist meine Aufgabe auch, die Kirche in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ich bin sozusagen das Gesicht dieser Kirche in bestimmten Zusammenhängen und ich habe die Aufgabe zum Beispiel im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten, kirchliche Anliegen deutlich zu machen.
2: Ein zentraler Aspekt von Macht ist, wie sich diese legitimiert. In demokratischen Systemen sind die Mächtigen vom Volk gewählt, um dessen Interessen zu wahren. In der Kirche genießen die Mächtigen eine göttliche Legitimation.
3: In der evangelischen Theologie und in der evangelischen Kirchenverfassung ist ja klar, eine Bischöfin wird von der Synode gewählt. Insofern ist sie von Menschen eingesetzt und beauftragt. Gleichzeitig werde ich in einem Gottesdienst eingeführt, wo auch um Gottes Segen für mein Wirken gebetet wird. Und von daher Gottes Wirken mich unterstützt, aber ich sehe das tatsächlich sehr stark als ein mir von Menschen gegebenes Amt, als eine Funktion in dieser Kirche, die ich für eine bestimmte Zeit habe und dann auch wieder zurückgeben werde.
2: Anders in der katholischen Kirche. Da bekommen Priester und Bischöfe mit der Weihe die Vollmacht, im Namen Christi zu handeln. Die katholische Moraltheologin Katharina Ebner sagt,
1: wir kennen quasi göttliches und kirchliches Recht. Und das ist natürlich eine andere Art von Legitimation, als wir die in freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnungen haben, in denen wir über Konsens sprechen oder über demokratische Prinzipien, Wahlen oder so etwas. Das heißt aber nicht, dass jede Form von Autorität im Raum von Kirche göttlich legitimiert ist oder dass prinzipiell jede Form der Machtausübung an göttliche Legitimation oder göttliches Recht gebunden sein muss.
2: Macht zugesprochen bekommen ist das eine. Eine andere Frage ist, inwieweit die Herrschenden durch das Volk anerkannt sind, mit anderen Worten, welche Autorität sie haben. Katharina Ebner leitet die Nachwuchsgruppe Herrschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg und erklärt,
1: Wenn man in die Antike guckt, bei Augustus gibt es diese Unterscheidung, dass man sagt, Macht als Protest, das ist erstmal nur die ganz konkrete Möglichkeit, über jemanden Macht auszuüben. Also ich bin irgendwie stark, ich habe eine Waffe, oder mir stehen mehr Ressourcen zur Verfügung. Und Autorität guckt dann stärker darauf, was passiert bei meinem Gegenüber. Also gibt es eine Akzeptanz für das, was passiert. Das kann man dann übersetzen mit Ansehen, aber auch mit Expertise. Dass jemand, dem viel Charisma zugesprochen wird oder großes Fachwissen, dass so jemand höheres Ansehen hat und damit auch größeren Einfluss.
2: Macht ist nicht gleich Autorität. Diese Erfahrung machen die Kirchen seit geraumer Zeit. Während des Kirchentags wollen sie Ursachenforschung betreiben und ihre Mitglieder zum Bleiben bewegen. Denn selbst die Treuen kündigen in hoher Zahl ihre Gefolgschaft auf. Sich auf Dogmen, den Katechismus oder göttlichen Willen zu berufen, reicht nicht. Katholikinnen und Katholiken wollen sich von Rom nicht sagen lassen, dass Frauen von der Weihe ausgeschlossen sind oder dass homosexuelle Paare keinen Segen bekommen. Und die evangelische Kirche scheiterte vor wenigen Tagen in ihrer Zusammenarbeit mit Betroffenen sexualisierter Gewalt.
1: Das Thema der Autorität hat viel mit Glaubwürdigkeit zu tun, dass man also an Kirche hohe moralische Ansprüche legt, weil sie das auch selbst so vertritt und dann wird sie daran natürlich auch gemessen. Und in dem Moment, in dem der Anspruch und das Handeln nicht zusammenpassen, verliert sie natürlich auch an Autorität.
2: In beiden Kirchen sind Gläubige empört und enttäuscht darüber, wie ihre Verantwortungsträger mit dem Thema Missbrauch umgehen. In der katholischen Kirche legen mehr und mehr Studien offen, dass bestehende Machtstrukturen sexualisierte Gewalt begünstigen. Die evangelische Kirche hinkt noch weiter hinterher, räumt Bischöfin Beate Hofmann ein.
3: Die Aufarbeitung dieser Fragen hat in der evangelischen Kirche etwas später eingesetzt als in der katholischen Kirche, weil eben erst mal diese katholischen Fälle sehr prominent in der Presse waren und dann war klar, wir als evangelische Kirche müssen da jetzt auch strukturell etwas entwickeln und nicht nur uns um einzelne Fälle kümmern. Das haben wir ja vorher auch schon gemacht. Aber diese systematische Beschäftigung mit dem Thema und vor allen Dingen auch die systematische Entwicklung von Präventions- und Schutzkonzepten, das ist tatsächlich etwas Neues.
2: Betroffene, denen in der evangelischen Kirche sexualisierte Gewalt angetan wurde, kritisieren indes, die EKD stehe bei der Aufarbeitung noch immer ganz am Anfang. Das Scheitern des Betroffenenbeirats in dieser Woche zeige, Zitat, mit Aufarbeitung oder gar der oft bemühten Beteiligung von Betroffenen auf Augenhöhe hat all dies nichts zu tun. Die Bischöfin von Kurhessen-Waldeck sagt,
3: da gibt es auch Dinge, die gehen langsam und die sind mühsam und da würde man sich wünschen, dass es schneller geht. Aber also ich kann es jetzt hier für Kurhessen-Waldeck sagen, im Moment beschäftigen sich alle Kreisenoten, alle Pfarrkonferenzen mit diesem Thema, über 10.000 Hauptamtliche und viele, viele tausend Ehrenamtliche. Indes, um
2: Machtmissbrauch in der Kirche künftig zu verhindern, ist wohl erstmal verbale Ehrlichkeit nötig. Bislang wird kirchliche Machtfülle gern sprachlich und gedanklich versteckt. Die Moraltheologin Katharina Ebner sagt,
1: Das hat damit zu tun, dass man häufig von Macht als Dienst spricht. Das heißt, die Vorstellung, es gibt oberste Diener, die sind aber tatsächlich mit sehr hoher Machtfülle ausgestattet. Es gibt gute theologische Gründe, von Dienst zu sprechen. Aber manchmal verstellt es den Blick dafür, dass die tatsächliche Machtfülle natürlich existiert.
0: Der verschämte und der unverschämte Umgang mit Macht. Burkhard Schäfers blickte auf den Themenschwerpunkt des ökumenischen Kirchentages. Das gesamte Programm des Kirchentages finden Sie unter oekt.de im Internet.